1: Välkommen till vidare möter, Elias Agirre. Tack så mycket. Du är kommunalråd för Socialdemokraterna i Linköping. Det stämmer bra? Mm. Och Linköping är ju stod jag på en lista alldeles nyss Sveriges femte största stad.
0: Ja, ja men, är... femte största kommun. Ja, kommun. Ja. Stan är vi har stor landsbygd. Ja. Stan är lite mindre. Ja.
1: 166 000 personer lite drygt. Ja, vad blev blivit många de senaste åren? Ja. Du, du är också numera är du vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Stämmer bra. Och Det beror på att de borgerliga partierna vann senaste valet och regerar nu. Det är de fyra, det är alliansregeringen runt mm. i Linköping. Var det hårfint? Fick ni stryka mycket eller är det jämnt i Linköping?
0: Ja, vi, vi förlorade ganska mycket många röster i det senaste valet. Mm. Så Utfallet blev ganska tydligt och det har inneburit att vi har behövt ransaka oss själva också kring vad vi... Gjorde rätt vilket jag tror är mycket förra mandatperioden men också vad vi gjorde fel
1: mm. ja. Socialdemokraterna har ju en lång historia av att ha regerat i Linköping Och var ju nästan först med, och jag vet hur långt tillbaka i tiden och Med, med kristendemokratisk samling som det hette på den tiden rent av mm. Alltså med KD, mm. med Centerpartiet mm. framför allt Men också med Liberalerna mm. senaste perioden eller hur är socialdemokratin i Linköping extra samarbetsinriktat skulle du säga? Eller?
0: Det är en kultur som har vuxit fram av de förutsättningarna som finns i kommunen. Vi socialdemokrater försöker vara med och påverka utvecklingen. Och i Linköping så har valresultaten och profilen på stan också. inneburit att det har varit mot mitten vi har fått söka oss. Mm. Så kommer det säkert vara framöver också. Vi ligger ju ganska nära. Hur det ser ut i riket och känner igen oss mycket i den strategin som mm. Stefan Löfven har haft under de senaste
1: åren. Mm. Och Det är också så att de sista 40 åren, kanske sedan universitetet har kommit, oh, Sab naturligtvis och många andra industrier i framkant mm. i, i exportföretag och tekniska företag, att utbildningsnivåerna också har... Har höjts, så alltså att Du har fått en större liksom, urban medelklass. Just det och det finns,
0: eh, det finns en stor förståelse bland många Linköpingsbor Och det genomsyrar politiken också det här behovet att gå eh, tillsammans med, med näringslivet Se till att det finns goda förutsättningar att kunna växa som företag Att kunna anställa personer men också att skapa bra levnadsvillkor Så att människor vill flytta till kommunen eh, och eh, skapa sin framtid Och det har vi varit duktiga på i olika politiska styren under åren
1: mm, mm. Du, Elias. Eh, jag kontaktade dig eh, när jag läste ett reportage i dagens nyheter här. Av, eh, av bland annat deras reporter Virup som eh, är specialiserad så att säga, på gängkriminalitet. Kan man säga. Och på, ja, på kriminalitet, på sociala frågor och har skrivit oerhört mycket om det under årens lopp i böcker då, i reportage och reportage. Eh, och där medverkade du och jag lyssnade på en intervju med dig och där sa du liksom att en valfråga för Socialdemokraterna i Linköping nu här inför 22. det kommer att vara liksom att man ska stoppa nyanlända från att flytta till en stadsdel som ni har som heter Skäggetorp. Varför detta? Nej men det är ju
0: en sorglig utveckling som smärtaren som Linköpingsbo att vi blir fokus för reportage om gängkriminalitet och bara senast idag hade vi fler sådana reportage i nationell media om, om gängkriminaliteten i Berga, ett annat bostadsområde i, i kommunen och vi ser ju att utvecklingen har gått så pass långt att vi har en tystnadskultur i en del av de här områdena polisen signalerar att man har svårt att få vittnen att ställa upp, vi har också haft situationer där där personer har blivit hotade och till och med enstocka händelser där man har blivit skjutna och mördade som följd av att man har vittnat. Mm. Och det där äter sig in i samhället och det blir extra svårt av att vi har en jättestor omflyttning i de här bostadsområdena. Det är framförallt Skäggetorp. Mm. där bor någonstans 12 000 människor idag. Det är en mellanstor svensk kommun på ett, ett gärde utanför Linköpen kan man säga. Och väldigt många är nya i Sverige och har inte riktigt koll på hur, hur man kan ta hjälp av polis, av myndigheter, hur man, um, hur man kan ta hjälp av skolan och så vidare. Vilket gör att um, det blir väldigt svårt för samhället att fungera på ett bra sätt och hjälpa de som behöver hjälp och stötta på ett bra sätt. Och då ser vi uh, att vi ska använda alla medel vi har egentligen för att försöka se till att här ska vi inte ha fler nyanlända, det, det, det får vi... Det kan vi hantera, men det måste vi göra
1: på andra platser. Mm. Är det möjligt för en kommun att säga att inga nya nyanlända får flytta?
0: Nej, men man kan ju använda så många verktyg som möjligt. Man har ju ett antal verktyg. Vi äger fortfarande en hel del bostäder, flera tusen bostäder i Skägetorp från kommunens sida. Det är klart att vi kan göra ännu mer där för att säga för att styra vilka som får bosättas i området mm. men delvis är det ju nationell politik och um, ja, vi ställer ju oss ju bakom de förändringar i migrationslagarna som genomfördes i somras här av regeringen tillsammans med flera andra partier för att vi ser att vi kan inte komma tillbaka till nivåerna på, från 2015 igen uh, tvärtom så behöver vi ju Möjlighet att kunna bygga något långsiktigt, och då, då handlar det om en ordnad eh, migration. Mm, igen. Så att hur, hur Sverige tar emot flyktingar, det är ju, det är ju faktiskt också en, en del av att få en lättnad i områden som skäggetorp. Mm. Men jag tror vi kan göra mer lokalt också. Mm.
1: Väldigt många är ju inte heller flyktingar i ordets bemärkelse, utan det är, vi har ju en stor invandring, alltså att, att människor från Mellanöstern och Afrika försöker söka sig bättre. Villkor för sig och sina barn, bättre livsmöjligheter. Vilket är ju helt sunt, naturligtvis. Men väldigt få har ju liksom asylskäl enligt eh, flykting, eh, flyktinglagstiftningen som gäller.
0: Ja, så alltså, det finns ju flera delar man behöver ta tag i. Det är, jag, jag, min bild är att vi, vi behöver bli bättre på i Sverige och Europa på att ta emot människor som är i stor nöd för det finns otroligt många som är det mm. där fungerar ju asylsystemet dåligt idag mm. på det sättet att det, det är väldigt svårt för den som är eh, väldigt utsatt i, ett, i en krigshärd att ta sig till en plats där man kan söka asyl och få det på riktigt eh, när, när min familj sökte, sig till, sökte eh, politisk asyl i Sverige på 70-talet så kunde man ju göra det genom röda korset på plats i, i ett annat land eh, och det innebar ju att Sverige kunde kunde hjälpa faktiskt personer då som, de personerna som, som var i mest nöd. Um, samtidigt så finns det andra delar som jag kanske ser som, som särskilt viktiga att ta tag i. Jag, menar, jag, jag drar gärna för en för en hårdare arbetskraftsinvandring till exempel. Uh, idag så, så är det ju rejält upplyckrat med vilka, vilka som kan komma och, och, och jobba I, uh, i Sverige utan att egentligen ha ha, utan att det egentligen finns en brist på arbetskraft i de områdena. Vi har en arbetslöshet som är ganska hög i Sverige idag. Långtidsarbetslösheten är hög. Um, och där finns det mer att göra för att se till att de som finns i Sverige har möjlighet att ta de jobben. Mm. Snarare än att, man, att fler ska komma utifrån och göra det. För det. Det föder också en hel del fusk och oseriositet bland, bland företag.
1: Mm. Absolut. Jag håller helt med dig Elias så alltså att he hela det här området är i behov av stora reformer mm. och det har varit jag skulle säga i vart fall misskött i 20 år. Mm. Och eh, det hoppas jag verkligen så säger att, att vi får någon regering till stånd alltså som är sammansatt på det viset. Gärna med socialdemokraterna. Mm. Som vi ser på det men alltså som är sammansatt på sånt vis att man kan Gör ett reformarbete på det området för det är ju till sant i läget.
0: För mig. Är det ju, jag tror att det är viktigt att komma till ett läge där inte det här är bara plakatfrågor. Mm. För det, det, det märker man ju att när regeringen försöker föra seriösa samtal med, med motståndarsidan med Moderaterna och Sverigedemokraterna så är ju de noggranna med att, att gå ut ur rummet innan det kan börja bli seriöst, innan det kan bli riktiga överenskommelser. Och tyvärr har vi sett det och. och för mig som socialdemokrat så, så ser jag ju migrationsöverenskommelsen mellan Alliansregeringen, regering och Miljöpartiet som en, som en startpunkt på det där. Det finns mm. det säkert andra som tittar på andra startpunkter. Eh, men att man gjorde upp utan att båda de stora partierna i svensk politik fanns med kring migrationen, det tror jag var väldigt olyckligt. Och mm. det ska vi lära oss av och inte göra igen. Mm. Men då krävs det att man kommer upp lite ur, ur den här sandlådan. För om man går bortom eh, retoriken och en del... Eh, utspel och liknande, och kanske också bortser från Sverigedemokraterna som egentligen bara har strategin att vara hårdast hela tiden, så finns det ju en ganska stor samsyn kring en, en ordnad migration som behöver vara på en lägre nivå än vad han varit på ganska länge. Mm.
1: Precis. och Jag tycker det är mycket olyckligt alltså att alltså för ett land, vilket land som helst, men inte minst för Sverige, att den stora frågan liksom som formerar egentligen hela politiken som formerar regeringsalternativen är invandringen mm. och det tyder på att den är misskött alltså när, när jag växte upp jag är ju ungefär dubbelt så gammal som vad du är och då var det ju självklart i den här när man läste mm. i SSU och i partiet så säger, skolor för kommunalpolitiker och, och så att när det gäller invandringen måste man se till att hålla den på sådana nivåer mm. att integrationen fungerar mm. Och att man inte retar upp människor som liksom betalar skatt och sköter sig. För det finns alltid en sån motsättning. Men det har blivit nästan förbjudet att tala om. Och det, det, det är synd. Det, var. För det, det är då det blir en sån stor fråga. Mm.
0: Och vi får ju mycket osaglighet också då i, ja. i debatten. som blandas med, med sakliga argument, absolut. Och jag är orolig också för att vi får en situation där. där det blir ett spelrum för Direkt främlingsfientliga krafter mm. Att det blir när nu svänger åt ett annat håll svänger tillbaka kanske från det du beskriver mm. att det här har varit svårt att prata om att det då också blir en våg av hot och hat mot eh, utsatta grupper mm. alltså, i, i vissa sammanhang är ju muslimer det, andra mm. sammanhang är andra religiösa minoriteter eller bara de som har en annan hudfärg, mm. det har vi ju sett under historiens lopp att det i modern tid och under min barndom och sådär att det, det fanns mycket sånt ehm, och där, där är det viktigt att vi håller tunga rätt i mun mm. när vi pratar om de här frågorna, jag har försökt var tydlig med att det här inte handlar när det handlar om e egenbosättningslagstiftningen mm. och liknande, så handlar det inte om etnicitet eller om kultur i första hand. Mm. Utan att det handlar om samhällets möjlighet att kunna um, integrera, mm. och möjlighet att
1: erbjuda en plats i samhället på ett bra sätt. Precis. Och när det inte fungerar så öppnar man upp för sådana här diskussioner att. Ja, att folk från vissa delar av världen, mm. etnicitet, eller också, vilket stör mig ännu mer nästan med min mm. genomsvenska bakgrund, arbetarbakgrund, mm. det är att man börjar tala om, om klass. Att liksom att, att bara för att du är fattig så ska du börja bli kriminell. Jag menar, och, alltså det, det blir sådana generaliseringar som är, gör stor skada. Alltså.
0: Just det, men, det är, men man måste ju precis som i de här rapporterna som har kommit nu, alltså Rådsförebyggande rådets mm. klargörande. Um, med studier av hur kriminaliteten ser ut i olika grupper och liknande. Så är det klart att um, den, är tyd, den tycker jag är tydlig på att det finns en samverkan mellan uh, att komma som nya länder eller vara andra generationens invandrare mm. å ena sidan och andra sidan klassamhället som blir mm. så tydligt som också påverkar hur, hur du har möjlighet att kunna ta till dig uh, hur, hur du klarar det i skolan. Särskilt mm. i en skola som är utsatt för. För en stor privatisering idag. Vi ser säkert olika på, på den frågan. Men för mig är ju att vi har en, en marknadsskola till stora delar idag. Som ju också är segregerande. Ett stort problem för att klara integration. För att klara att ge även de med mindre, mindre resurser. Eller sämre förutsättningar från början en god utbildning.
1: Mm. Vi kan problematisera det lite. För nu, den här hösten terminen då så är högstadiet i den kommunala skolan Skägetorskolan är nedlagt. Det finns kvar tre förskoleskolor där. Eller alltså F6-skolor och det finns massa förskolor, massa barn. Så inte det, man har lagt ner högstadiet. Och jag, läste, jag googlade runt lite på det där och hittade en artikel i Korren från 2009. Mm. Det var en man från Kosovo då som hade bott i Sverige 13 år i den tiden och bodde i mm. Och Han hade någon form av han uttalade sig ofta om att man borde lägga ner Skäggetorpsskolans högstadion. Mm eftersom då sa han 80 kommer från annat håll då kanske förmodligen ännu mer nu. Ja, det var det. Ja, och själv sa han så här jag talar inte i egen sak för min mellandotter går på engelska skolan och min yngsta ska också göra det. Mm. Alltså att man, man måste problematisera det. Också. Då borde ju kommunen i så fall ha sett till att det var en bättre skola i Skäggeton. Eller? Jag menar, man kan inte skylla sen på folk för att de söker sig någon annanstans. Om du säger med marknad, jag kan få en plats typ på engelska skolan mm. eller någon annan kommunalskola, Hinnerstads skola.
0: Så, nej men när det gäller Skägetorpsskolan och nedläggningen så, Då stöttade jag ju det mm. um, Och egentligen för att vi kom till Vägs ände i och med um, 2015 och Det stora flyktingmottagandet som innebar att Skägetorp um, ja, Nästan inte hade Några med, med Svensk bakgrund kvar i, mm. i skolan Och um, Där då blir ju även fast man drar sig för det där och att det finns goda möjligheter att kunna skapa en bra skola så till slut när det är så många som en tredjedel som var helt nyanlända i Sverige mm, ja, liksom. skolan, då är det, och särskilt på högstadiet då är det svårt att, att få till en bra skola eh, Nej men eh, det jag ser är ju kanske framförallt eh, på andra ställen i landet, det är ju att friskolorna står och slår sig för bröstet man, ju, man eh, klarar av att examinerar många samtidigt så har vi ett ganska naivt system som dels bygger på att jag egentligen att du marknadsför att du klarar av att leverera höga betyg och vilket ju driver på en, en betygsinflation hos friskolor och hos kommunala skolor. men du får också en en där ju många från är familjer med bättre förhållanden söker friskolor så är ju statistiken generellt i landet. Faktiskt inte i Linköping riktigt. Mm. Där är där är situationen lite annorlunda där vi har starka läroverk av tradition men på andra ställen är ju det och det är ju en kritik som man inte kan blunda för lite att många av friskolekoncernernas koncept är ju att attrahera elever som är självgående som har mycket stöd hemifrån och att kunna dra ner på Utbildad personal till exempel. Och därmed också plocka hem ganska mycket pengar. Man kan ju titta på marknadsanalyser för friskolor i Sverige. Och se att det där är... Det är ju ganska chockerande läsning för oss. Som vänder på varje krona för att få till extra elevhälsa till exempel i skolan. Mm. Att samtidigt stora finanshajar i utlandet tittar på svensk skola och säger här finns det potential att dra ner lite på läraraktiviteten mot att få upp vinstmarginalen 10%. Mm. Och det, det känns som en väldigt... Omodern system faktiskt Jag tänker en del av dem Som var med och införde det där Har inte riktigt vaknat upp kring att Det finns en stor kritik mot det där som är berättigad Och mm. den yngre generationen är både höger som vänster Ser det på ett annat sätt tror jag mm.
1: jo, jo så är det ju alltid Det har ju gått nu över 25-30 år mm. Och det finns anledning För reformer På det här området absolut Och för egen del så säger jag, jag har en bakgrund under tiden jag var riksdagsledamot för Socialdemokraterna, var också ordförande för friskolans riksförbund. En mm. intressant kombination kan jag säga. Och eh, som du mycket i, och jag varnade det tidigt då i ut och trickade i sammanhang. Så att, säga, att man kan inte ha ett system där man liksom kan tjäna pengar på att göra skit. Mm. Utan, eh, här, här finns också många av de här stora friskolorna, framförallt ska jag säga. Mm. Är ju, eh, när man ser på skolinspektionens mätningar så säga, ligger ju sky långt före de flesta kommuner när det gäller ett strukturellt kvalitetsarbete och så vidare, man har ett annat management. Okay.
0: Inte när det gäller utbildade lärare eller liknande där ligger man ju ofta efter då. Och, så det, man har ju tydliga bekymmer på, på ett antal områden och särskilt när man ser då hur, hur annorlunda elevsammansättningen är så klart att det, man, man, man känner att vi har ett system som särskilt med den stora vinstuttagen, alltså skapar en del skevheter. Du, ja, det är mm. min bild i alla fall. Ja, ja, det är man har ju olika syn på det där, men så, ja. så ser jag på
1: det. Ja visst, absolut. Ja, men det finns avarter och de borde aldrig ha släppts fram och de ska naturligtvis stoppas. Just det. Och det jag har som svårast med är att man låter skolor Gå År efter år efter år, alldeles oavsett vem som äger dem och har hand om dem, med liksom undermåliga resultat. för mm. Barndomen går ju inte i tur. De här barnen som går på de här skolorna de har ju bara en chans egentligen. Okej, gå på konvuxen och så vidare. Men varför det? Man ska vi kunna få en så bra skolgång som möjligt. Mm, det stämmer bra. När man är ung. och Det bör ju vara ett huvud, huvudmål. Alla skolor ska vara bra, annars ska vi inte ha dem.
0: Nej, så är det ju. Men där. Vi lär ju tungt ansvar på kommunerna som ju har ett stort ansvar i övrigt också för att en friskola kan ju egentligen när den känner av olika anledningar att den inte vill bedriva sin verksamhet eller att det inte går ihop sig eller att man mm. tycker att man ska flytta någon annanstans kan ju egentligen lämna mm. väldigt ja, snabbt och kommunen finns kvar där med ett ansvar att se till att det finns en skola lokalt mm. och det är inte alltid så lätt att stänga ner den eller att göra kraftiga förändringar på kort sikt så mm. men det finns ju ett jätteansvar som jag tror att vi skulle klara bättre om vi hade mer av kanske det som var tanken med friskolereformen. Alltså stiftelser och kompletterande utbildningsformer och liknande. På ett annat sätt än det här bara skolmarknaden som ju är väldigt dominerande idag ändå. Mm.
1: Du Elias, kommunalråd i Linköping och du flyttade... Till Norrköping faktiskt från Stockholm 2003. Stämmer bra. Och studerade här på kultur och vad heter den nu igen? Så kulturanalys. Just det. Mm. Och eh, så träffar du en, en kvinna som var från Linköping? Nej. Mjölby. Du? Mjölby, okej. Okay. Mm. Men ni, ni flyttade till Linköping i alla fall. Stämmer och bra. du blev socialdemokrat där ungefär. Mm. Vad tror du om socialdemokratin? Nu är det ju... Eh, det har ju gradvis gått neråt sen, alltså strukturellt sen mitt på 70-talet. Mm. Ändå lyckas vi oftast regera. Vilket ju beror på, som jag ser det, en borlig kompetens att regera. De har inte makten nerven riktigt som vi har. Hela Norden nu faktiskt.
0: Ja, det är inte ja, dåligt. Ja, nej,
1: Trots att det liksom knackar lite ut för hela tiden. Men vad alltså för det här, här krävs ju en ny socialdemokratisk självbild i så fall mm. och den kommer väl med de yngre kanske som inte vet om de är 50-40 procent utan som är van med samverkan eller mm. vad, vad har du för bild hur går snacket i generationen? Jo
0: men självbilden är ju av Sveriges största parti ändå vilket vi ju fortsatt mm. är men av ett parti såklart som är annorlunda och det är väl arbetarrörelsen ser lite annorlunda ut idag än vad, mm. än vad den gjorde 20-30 år tillbaka i tiden mm. såklart um, och vi försöker ju arbeta med de, med de, no, de delarna som vi tycker är viktigaste alltså att se till att hålla uh, ja, men en öppna kanaler till, till inte minst fackföreningsrörelsen mm. uh, TCO såklart, uh, och SACO så, men, men framförallt uh, till LO och det handlar ju mycket om att, att lyssna in de frågorna som som deras medlemmar driver. Det är liksom identiteten för Socialdemokraterna kommer vara det framöver också. Ett viktigt projekt är ju nu framöver att stärka sig i de, i de grupperna. Mm. Och knyta dem närmare. Eh, och, där, där tror jag, och där är ju två, två delar som jag, jag tror är ganska tydligt utstakade. Dels att visa på att man klarar av eh, migrationspolitiken. Och hålla den på en rimlig nivå. Och därmed också en integrationspolitik som håller ihop. Mm. Å andra sidan en politik som, som levererar för, för vanliga människor som har jobbat länge. Alltså jag, jag, jag tycker att den pensionsreform, alltså Arne-pensionen Arne man genomför i Danmark är väldigt intressant. Hur klarar man av att, att värna de som har slitit ut sig, jobbat ett helt arbetsliv, kanske ofta börjat väldigt tidigt på arbetsmarknaden. Det skillnad från de som har en akademisk utbildning samtidigt som man inte kanske klarar att jobba till 65 eller 67 mm. eller 70 som det pratas om nu. Så för mig handlar det om att gå till vänster i den ekonomiska politiken och att ta... Gå lite till höger i den andra. Ja, och åtminstone det? när bli ja. blir tydligare i, mm. i, i migrationspolitiken. Mm. Alltså jag tror att de två sakerna är, är viktiga för oss. Så vi, det känns, känns som att vi vi bottnar bra i hur migrationspolitiken ser ut i Sverige idag sen är det klart att det finns bekymmer med den det är, det är inte oproblematiskt med tillfälle tillfälliga uppehållstillstånd mm. under lång tid utan det är hellre, man vill ju hellre se till att de, man tar emot att man kan ge dem för, längre förutsättningar men i grund och botten är det en, en klok inriktning men när det gäller den ekonomiska politiken finns det ju mer att göra men nu ringer vi till väljare inför kyrkovalet här och man, mm. då är det lätt att man får prata om pensioner till exempel pensionsfrågorna och det är många som har det tufft på ålderns höst, man mm. inser att man, man har slitit åt länge mm. men inte fått ihop mycket pengar mm. och vi har gjort en del saker under de senaste åren och Magdalena Andersson har varit, ja, men varit duktig på det men det är, man får ju, ju en tydlig bilden av att det är, blir ganska lite pengar till slut mm. för den enskilde och där behöver vi nog göra mer så pensionsfrågan till exempel är en sån mm. Det tror vi behöver göra mer
1: Absolut, hörde du det finns mycket att göra och um, att ligga lite till vänster i den ekonomiska politiken och ligga lite till höger om säga i kultur- och värderingsfrågor så är jag uppväxt mm. att detta är socialdemokrati mm. och det är liksom så man når fram till människors hjärtan också mm. tror jag mm. det låter som om du nu ska inte jag inte säga att vi. Är, men alltså att som du tänker i sådana banor, och det är båda gått i så fall.
0: Ja, nej, men det är väl. Och det handlar ju dels om den ekonom eller den politiska analysen mm. av hur, hur samhället ser ut idag. Men det är klart att utifrån mina värderingar så blir jag ju oroad över att Sverigedemokraterna har stora framgångar. För att där finns ju jag håller ju inte med om den här beskrivningen att det är ett vänsterpopulistiskt parti eller liknande utan successivt har man ju egentligen visat hur man står i ett antal frågor där vi står väldigt långt ifrån varandra alltså dels att man pekar ut såklart etnicitet och kultur som stora problem hos invandrare men, men kanske lika mycket att man har tagit rygg på svenskt näringsliv när det gäller vinster i välfärden man ser inte det som problem idag det är klart att man att man också inte döljer sin skepsis mot fackföreningarna är också en sån där sak som jag tycker vi behöver, behöver uppmärksamma väljarna på att det, är, att det är så det ligger till. Och det är klart att vi ska se till att ha, vara en vettig röst vi socialdemokrater i migrationsdebatten. Men vi, vi kommer ju inte låna oss till den typen av retorik eller språkbruk som högern och framförallt Sverigedemokraterna Mm.
1: Nej för det vore också meningslöst och dumt det har ju varit en del sådana saker under årens lopp så när, när man märker att de socialdemokratiska ledande politikerna försöker låta mm. så, det blir bara plump mm. utan det här är ju strukturella frågor det är viktiga samhällsfrågor mm. och du ska man inte hålla på privatisera, det är den värsta privatiseringen mm. när man säger att det, alla problem beror på dig och dig och dig det är exakt. det värsta det måste vi hålla oss ifrån ja, exakt. Helt enig med det Elias och stort tack för att du vill vara med i möter. Tack för att du tycker vara med mm. Allt gott framåt.